0: dass ich so anmoderiert habe, denn das erste Mal diese Staffel haben wir eine Gästin bei den Filmklassikern, die hier mit Christopher und mir tatsächlich in unserem Podcast-Studio in Potsdam-Babelsberg sitzt, von wo aus wir jetzt hier live senden. Nein, wir senden natürlich nicht live, ihr hört das alles wie immer zeitsouverän nach und unsere Gästin heute ist die liebe Diana. Hi Diana! Hallo! Diana, wo könnte man dich denn schon mal gehört haben, wenn man sonst so Podcasts hört?
1: Man könnte mich schon mal in der Second Unit gehört haben, bei der ersten oder zweiten, 2018, Oscar-Nacht, ja, mhm. äh, im call Me by your name podcast von der Second Unit und Cinematic Smash Brothers mit äh, dir, Becky, und unserem <lacht> guten
0: Freund Steve. Genau, moderiert auch von Christian von der Second Unit. Genau. Also da sind so ein bisschen die Verbindungen ähm, und du hast uns einen Film aus den 80ern mitgebracht, denn in unserem Jahrzehntejahr sind wir heute in den 80ern angekommen. Welcher Film ist das, den du uns heute mitgebracht hast?
1: Ja, ein absoluter Herzensfilm von mir. Ich habe uns den It e mitgebracht. Also nicht den E.T., sondern den Film-E.T. Ich habe ihn jetzt nicht in meinem Rucksack heimlich versteckt. Hallo. Nein, den E.T. habe ich mitgebracht.
0: Mm -hmm. E.T. von 1982. Also wir sind ganz am Anfang der 80er Jahre und äh, haben einen Film, der, also ich habe gerecherchiert, auf Platz 91 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten liegt. Also wenn das nicht in den Podcast-Klassiker der Filmgeschichte gehört, dann weiß ich auch nicht. Dann äh, steigen wir doch mal gleich ein hier in Medias Res, wie man so schön sagt. Wir sind ja in diesem Jahrzehnte ja -Jahr gerade, Diana. Und äh, da ist ja unsere Einstiegsfrage so ein bisschen anders. Nämlich, warum ist It e für sein Jahrzehnt ein Filmklassiker?
1: Also ich finde die Einstiegsfrage, die sonst immer kommt, ja schon total knifflig und das ist jetzt hier nochmal Level 2 knifflig, aber okay, probieren wir es mal. Warum ist E.T. für sein Jahrzehnt ein Filmklassiker? Naja, so von den harten Fakten ist er auf jeden Fall der kommerziell erfolgste Film der 80er gewesen und wurde ja dann irgendwann erst in den 90ern durch Jurassic Park geschlagen. Also das ist schon mal ein super valider Punkt. Äh, der andere Punkt ist, wenn ich mir so anschaue, was sonst in den 80ern, und da war viel los, dann ist E.T. doch irgendwas, was für mich nochmal so eine special Rolle einnimmt. Also wir hatten viel Star Wars, viel Indiana Jones, einen Haufen Actionfilme, ganz viel von diesen heute nicht mehr ertragbaren Highschool <lacht> Pretty in Pink Film. und für mich ist E.T. einfach ein ganz spezieller Film, weil er eigentlich eine ganz kleine Geschichte auf eine magische Art erzählt, die sich über die Zeiten hinweg aber auch getragen hat. Also das, was da erzählt wird, das kann, dazu kann jeder heute noch relaten, dass findet irgendwie in unseren allen Herzen noch statt, wenn wir das heute sehen und deswegen ist er für mich äh, auf jeden Fall der Film der 80er. Und Steven Spielberg hat mit dem Film irgendwie auch so ein bisschen das 80er-Filmjahr eingeleitet, gleich am Anfang der 80er, seine eigene Film-Magic noch mal so ein bisschen für sich selber entdeckt, wenn man dann schaut, was so noch danach kam. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, was an dem Film Spielbergig ist, darüber werden wir im Laufe dieses Podcasts bestimmt noch äh, ausgiebiger sprechen. Aber zunächst, äh, wie immer, sollte es da draußen Leute geben, die... IT e. noch nicht gesehen haben, äh, hat unsere Gästin auch eine kleine Inhaltszusammenfassung mitgebracht. Diana, was passiert denn so bei IT? E.
1: Ja, wir befinden uns in Amerika, irgendwo in der Kleinstadt, die mich ein bisschen an Leinefelde erinnert hat. <lacht> da kommt Diana nämlich her. Genau, liebe Grüße an Leinefelde und an Mutti. Ja, wir befinden uns aber nicht in Leinefelde, wir befinden uns irgendwo in Amerika in der Kleinstadt und ähm, es ist dunkle sternklare Nacht und der der liebe IT wird leider von seiner Gruppe zurückgelassen. Das sind alles kleine Außerirdische, die sich mal auf Entdeckungstour gemacht haben. Wird zurückgelassen, ist ein bisschen hilflos und wird dann von, ähm, dem zehnjährigen Elliot tatsächlich gefunden, der sich erstmal ein bisschen erschreckt, aber sich dann doch sehr schnell mit E.T. anfreundet, ihm in seinem Zimmer versteckt und, ähm, so ein bisschen, ähm, fangen die sich dann an anzufreunden. Das geht natürlich dann auch irgendwie auch ganz schnell. Also die zwei haben eine richtig, richtig special Verbindung miteinander. Ähm, erst versteckt er ihn dann noch, dann kommen seine Geschwister dazu und it ähm, ähm, e. hat aber großes Heimweh. Also das ist zwar die große Liebe zwischen den beiden, aber sie wissen auch, sie können jetzt nicht für immer zusammenbleiben. It e. hat großes Heimweh und Elliot und seine Geschwister wollen ihm helfen, mit seinen ähm, mit seinen Artgenossen, mit den anderen IT-Wesen e. äh, Kontakt aufzunehmen, so dass sie ihn wieder abholen können. Ähm, parallel dazu kriegt natürlich die amerikanische Regierung Wind davon. Cool, ein Außerirdischer. Den können wir mal einfangen, untersuchen oder irgendwie das Beste aus ihm rausholen. Äh, die tauchen dann auch auf. Und dann nimmt alles irgendwie so ganz dramatische Wendung. Also mhm. IT ist dann äh, in Gefangenschaft oder in Obhut der amerikanischen Regierung, die sich ein Headquarter im Haus der Familie eingerichtet <lacht> hat. Mhm. Äh, stirbt dann auch erst äh, Elliot und seine Freunde, entführen ihn dann aber, während er sich selbst oder durch verrückte weiß ich gar nicht, wie das passiert ist, auf einmal ist E.T. Äh, e. dann auch immer wieder am Leben und sie helfen ihm dann weiter, Der Kontakt, die Kontaktaufnahme mit seinen Artgenossen hat geklappt, sie bringen dann ganz schnell heimlich nochmal auf dramatische Art und Weise zurück in den Wald, wo er dann ähm, wieder abgeholt wird und am Ende natürlich herzzerreißende Abschiedszene zwischen Elliot und E.T., die ähm, sich zwar wirklich für immer lieben werden, aber jeder weiß, es hat noch ein eigenes Leben und E.T. muss leider wieder zurück.
0: Ich komme mir ja schon bei der Beschreibung nur fast wieder die Tränen. Äh, ja, und das ist ja ein Film, der, glaube ich, für viele Leute mit ihrer, also so Leute in unserem Alter, grob in unserem Alter, ähm, mit Kindheit irgendwie zu tun hat, weil das ja durchaus auch ein Film ist, der, der für Kinder gemacht ist. Erik, wie, wie ist denn dein Kontakt mit IT? E War das jetzt das erste Mal, dass du den gesehen hast oder bedeutet der dir schon länger was?
2: Ja, da will ich auch gleich noch mal einhaken mit dem mit unserem Alter. Also das <lacht> haben wir ja schon in der Achtung, da muss ich kurz den die Zeitverweis direkt bringen. Wir haben ja in der, in der Second Unit haben wir ja einen Gastauftritt gehabt und da haben wir auch drüber geredet, dass wir ja schon so ein bisschen einen Altersunterschied haben und der wirkt sich bei mir in die Richtung aus, dass ich mit IT davor noch gar nicht so Berührungspunkte hatte. Also ich wusste grob, Worum es geht, das ist natürlich immer dieses Thema kulturelle Osmose hier und da schnappt man ja dann doch immer mal wieder was auf. Und Aber tatsächlich habe ich den Film gestern Abend das erste Mal gesehen in Vorbereitung auf den Podcast. Echt jetzt? Mhm. Ja. Aber
3: mir geht es da ähnlich. Also, ähm, Was ist mit
2: äh, euch los? <lacht> ich habe den Film jetzt... Der ist ja sogar noch jünger als ich.
3: Ähm, genau, ich bin ja der Jüngste im Podcast. Ähm, und ich habe den Film gestern oder vorgestern nicht das erste Mal gesehen. Aber das erste Mal, dass ich ET gesehen habe, ist auch gar nicht so lange her. Vielleicht drei, vier Jahre oder so. Und es war ähnlich wie Back to the Future, wo ich mir aktiv vorgenommen habe, okay, du weiß, es gibt diesen it e. Film und alle reden darüber und den müssen wir jetzt auch mal sehen und dann habe ich mir einmal mal IT e. quasi wirklich bewusst als Erwachsen angeschaut, aber es war jetzt auch nie und das hatte ich ja auch schon in der ähm, Second Unit erzählt, ähm, ich hatte ja ein, ein schwere, eine schwere Kindheit, was meine filmische Erziehung angeht, von dem her ähm, muss ich da vieles äh, in meinem Erwachsenenalter nachholen.
1: Mhm. Krass, das heißt, ihr hattet keinen Videorekorder zu Hause mit einem überspielten Videofilm und deine Eltern haben dich davor gesetzt, um dich zu beschäftigen und einer der Filme war IT? E Nein. Okay. Das war wohl bei mir ja. so. <lacht> Liebe Grüße an Mutti. Also bei mir ist tatsächlich, ich habe IT auf jeden
0: Fall mal gesehen irgendwann als Kind, aber ich behaupte einmal und als wir ihn jetzt nochmal gesehen haben, waren viele Szenen wie neu für mich. Also es gibt natürlich so die ikonischen Szenen, die man auch immer mal in irgendwelchen Video-Essays oder wie Erik schon sagte, so über kulturelle Osmose, dann gibt es irgendein Mem davon im Internet oder was weiß ich. Also ich meine, selbst Leute, die den Film nicht gesehen haben, werden das Bild vom Fahrrad vor dem Mond fliegend kennen oder so oder IT e nach Hause telefonieren mit dem dem Finger hochgehoben oder so. Das sind natürlich so Bilder, die
2: leuchtenden Finger. mit dem
0: Leuchtefinger. Das sind wahrscheinlich so Bilder, die irgendwie, die man sogar kennt, wenn man den Film nicht selbst gesehen hat.
1: Aber ähm, tatsächlich, so, so richtig intensiv mich damit beschäftigt, habe ich, hab ich auch erst jetzt. Was ich sage, also ich habe ihn als Kind ein paar Mal gesehen und dann irgendwie gar nicht mehr. Und jetzt auch erst erst in Vorbereitung auf den Podcast. Und ich muss sagen, ich habe den Film viel bedrohlicher in Erinnerung. Also als Kind fand ich das alles viel angsteinflößender, was mit IT passiert ist, auch durch die amerikanische Regierung und wie der da irgendwie operiert wird oder, und mir war gar nicht mehr bewusst, dass die irgendwie ja versucht haben, sein Leben zu retten. Oder zumindest irgendwie, dass er nicht stirbt. Das hatte ich komplett anders in Erinnerung. Das hat mich irgendwie überrascht so heute. Gestern. Ja, da ist
0: immer wieder interessant, was man auch so als Kind abspeichert mhm. und was dann als Erwachsene. Aber vielleicht steigen wir da gerade mal so ein bisschen in die Besprechung des Films auch ein. Denn äh, du sagtest jetzt sozusagen bedrohlich als Stichwort. Und ich persönlich, äh, ihr könnt ja dann hinterher überlegen, ob ihr dem zustimmt oder eher nicht. Ich finde, der Film geht mit dem mit dem Stichwort bedrohlich auf zwei Arten um. Nämlich einmal, indem er es so ein bisschen anheizt. Also so dieser ganze Anfang des Films zum Beispiel. Das ist ja so ultra atmosphärisch. Ähm, der Mensch ist gefühlt der große Feind, der schon in den ersten fünf Minuten irgendwie klar gemacht wird. Und wir, wir sehen diese großen Tannen und Nebel, also der ganze, also, wie oft haben wir über Nebel gesprochen, während wir den Film geguckt und haben? Und Wind, Wind, ganz ja, viel Wind. Also, so, so also er, er, macht ganz viel bedrohlich und gleichzeitig spielt er aber auch damit, dass wir Alien-Filme wahrscheinlich, er, also, dass wir da erstmal über eine Bedrohung nachdenken, wenn wir schon nur, äh, so darüber nachdenken und, zeigt uns dann so ein bisschen so, ha, 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 von wegen bedrohlich, so nach dem Motto. Das finde ich eigentlich äh, schon ein, eins der spannendsten Spannungsfelder, die der Film so aufmacht.
2: Ja, da würde ich direkt auch nochmal reingehen, mhm. weil das habe ich auch ja als Punkt hier mit drin, dass das der Anfang, also wirklich schon, ich würde es sogar sagen, wie der Film aufgebaut ist, so ein bisschen Bruch der Erwartungen dieses Horror-Alien-Sachen ist. Also wie es am Anfang düster ist und man sieht kaum was und man sieht ja IT auch lange nicht. Also das ist ja wirklich wie bei so einem typischen Alien-Horrorfilm, dass man nur so kleine Teile erstmal sieht und Geräusche hört und Dunkel und Nebel und dann... Ja, irgendwie was Gruseliges doch passiert und dann wird es aber halt spätestens, finde ich, mit dem Ball zurückwerfen, wird es so ein bisschen das erste Mal aufgelöst, was aber ja auch so wieder dieser typische irgendwie Horrorfilm-Ding ist, da ist irgendwas in der Scheune jetzt drin und da muss man jetzt gucken und ja, man hat es ja schon so oft irgendwie in Horrorfilm gesehen, was da möglicherweise denn passieren könnte dass das, das bei mir, ich muss, weiß natürlich, dass IT ein Kinderfilm ist, aber diese diese Querverweise sind mir, haben, sind mir sehr aufgefallen.
1: Aber fandet ihr den Anfang nicht auch, mh, vor allem auch so atmosphärisch bedrohlich, weil die ähm, merkwürdigen Agenten dann da so durch den Wald gestreift, also die fand ich viel bedrohlicher als ähm, die die Teile, die man von ihnen gesehen hat, der so durch den Wald wackelt. Man hat ja auch ein Stück weit gemerkt, dass der auch Angst hat und verunsichert ist. Also mich hat dann mehr anbedrohlicht, an, an ähm, wie die Agenten dann da so durch den Wald gestreift sind und man hat auch gemerkt, irgendwie entsteht da gerade so eine Stresssituation für den. Das, das hat Das hat mich irgendwie mehr gekriegt als aber ich habe den Film jetzt auch schon ein paar mal gesehen. Mhm.
3: Ja, nee, also ich, ich hatte das ich habe das auch so empfunden, dass die Aliens äh, von Anfang an als total friedliebend inszeniert werden. Ich meine, sie sie wirken ja auch mehr so wie Forscher, sie sammeln da irgendwelche Pflanzenproben, äh, schauen sich die Bäume an und äh, haben ja jetzt sieht ja nicht so aus, als würden sie hier die Invasion vorbereiten.
1: Ja, der hat ja auch total behutsam diese Pflanze da ja, ausgebuddelt, genau. fast liebevoll, ne? Und es sind ja auch total
3: ähm, un bedrohliche Wesen. Also es sind kleine, braune, knubbelige Aliens, die lange, knubbelige Finger haben und jetzt kein Alien, was Reißzähne hat und irgendwie mhm. mit Schleim bedeckt ist und nachtschwarz, sondern ist mehr so wie so ein, wie so ein Furby äh, aufgebaut und äh, ich, ich, also wahrscheinlich auch sehr bewusst, äh, sehr unbedrohlich ähm, äh, gestaltet und dann halt äh, diese Kindergröße da und wir sind ja die ganze Zeit auch auf dieser Augenhöhe von, äh, von E.T. und dann haben wir quasi diesen einen Typen, mit diesem Schlüsselbund, wo wir nochmal über diesen Schlüsselbund reden müssen, mit diesem Protektor, dass quasi der Schlüssel außen hängt, aber deine Hose nicht aufscheuern soll, deswegen ist da so ein braunes Lederläppchen <lacht> davor. Also sehr... Dafür ja. war
1: das da. Also, so oh Gott, ich ich habe heute wieder halt. was gelernt.
3: Ja. So denke ich mir das halt. Und ich finde, dass ähm, äh, dieser, dieser Schlüsselbund, der immer so klappert, 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 äh, als, als Inszenierung des, des Bösewichts, ohne dass man das den Gesicht, äh, den größten Teil des Filmes sieht. Ähm, Zeichnet schon ein sehr eindeutiges Bild, dass hier die Agenten, also die menschlichen Agenten, die Antagonisten sind und die eindeutig von Anfang an als der Protagonist gezeichnet wird.
0: Aber ja, also nichtsdestotrotz ist er lange nicht zu sehen. Also, da hat Erik schon, ja. schon. Also, recht.
2: für mich wird er hat schon mit diesen mit Schubs diesen irgendwie gespielt. Wie gesagt, das wird dann auch schnell aufgebrochen und das wird dann auch schnell irgendwie umgedreht. Also, diese, wer diese, ja, ist jetzt die Bedrohung, diese Verhältnisse werden für mich auch schnell dann umgedreht. Also, mhm. ich fand auch ein bisschen, ein bisschen ich würde schon fast sagen, plump dann die Darstellung von diesen. Gesichtslosen Polizisten und diesen ja, Wissenschaftlern in ihren komischen Space-Anzügen, wo ich mich auch frage, warum haben die jetzt so Space-Anzüge an, wo man das gesichtlich sieht, als würden die jetzt auf eine Außenmission irgendwie an der ISS oder auf dem Mond auf, <lacht> auf dem Mond <lacht> den gehen. Den hatte ich gestern auch, nächstes. den Gedanken,
1: Erik, ja. ja. also andere Weltraumfilme können diese Space-Anzüge weniger gut, aber da wird er nicht gebraucht. Nice. Hm. Ja,
0: ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dieses ähm wie schnell wir mit E.T. warm werden. Also einmal natürlich einfach das Design dieses Alien, was ihr schon auch angesprochen habt. Also ich finde den wirklich mega knuffig. So das einzige Bedrohliche so ein bisschen, finde ich, ist, wenn er seinen Hals so ausfährt und dann da plötzlich so ein ganz langer Hals ist. Aber das ist dann auch schon wieder witzig, weil er das ja auch immer alles so witzig einsetzt. Also der ist ja auch einfach wirklich witzig, E.T. Der macht die ganze Zeit so komische Dinge. Ja, wenn er im ähm, Schrank läuft,
1: ja. wenn er betrunken ist. Ich habe gestern gelegen. Boing. Nochmal. Oh ja,
0: überhaupt, wenn er da den Kühlschrank ausprobiert und was schmeckt ihm und was schmeckt ihm nicht und -Salat
1: so. mag er nicht, Bier mag er schon. Ist
0: einfach wirklich ein witziger Zeitgenosse und ich glaube, das zweite ist halt so ein bisschen ähm, es ist ein Kinderfilm und er erzählt ja auch so ein bisschen die Perspektive der Kinder. Also ich würde jetzt nicht sagen, der ist irgendwie konsequent aus Elliot's Sicht oder aus ETs Sicht erzählt, weil das ist er nicht. Aber aber ich würde schon sagen, dass es ein Film ist, der eine kindliche Perspektive auf das ganze Thema einnimmt. Nämlich diese dieses sofort neugierig sein, dieses sofort... Ähm, einen Freund irgendwie darin sehen und äh, wollen, dass der dass der zu einem kommt und ähm, auch dann die Eltern da erstmal raushalten und so ein Kindergeheimnis daraus machen
1: und so ja, dieses unbefangene einfach, ne, das ist was fremdes, aber ich ich, ich habe da noch kein, ich habe da noch keine Scheu vor, sondern ich gehe da erstmal, ich bin erstmal interessiert, ich versuche erstmal rauszufinden, was da passiert, statt von vornherein abzulehnen.
0: Ich finde halt ähm und das, also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was war eigentlich die Geschichte, die Spielberg damit erzählen wollte mit diesem Film, den er da gemacht hat. Und gerade wenn man sich so ein bisschen überlegt, das ist diese kindliche Perspektive auf, auf Aliens, die der Film aufmacht. Habe ich mich so ein bisschen eingelesen, dass Spielberg den Film, also dass er selber sagt, er hat darin Gefühle verarbeitet, die aus der Trennungssituation seiner Eltern kamen. Und wir haben ja nun auch mit den drei Kids und der alleinerziehenden Mutter quasi eine, eine Trennungssituation, die noch nicht so lange her ist und die Kinder fangen erst an irgendwie damit umzugehen. Findet ihr diese Metapher funktioniert gut auf dem ganzen Film? Was denkt ihr?
3: Also ich finde es schön, dass die Mutter dann am Schluss weder mit dem Vater wieder zusammenkommt.
1: <lacht> das wäre ein krasser Plot. Bert.
3: Der Vater ist im Raumschiff. <lacht> Stadt ähm,
0: Mexiko jetzt Raumschiff. Yeah, Area
3: 51. Noch irgendwie in anderen Love Interests. Also sie, sie bandelt ja so ein bisschen mit diesem einen Agenten dann an oder der, der, der eine Agent übernimmt ja am Schluss so eine väterliche Rolle dann fast schon. Ähm, und ich kann verstehen, dass Spielberg hier quasi so gezeigt hat, okay, ähm, also ich habe auch gelesen, irgendwie er hatte dann in dieser Trennungsphase seiner Eltern auch einen imaginären Freund und darauf basiert dann auch E.T. und ähm, ich kann schon verstehen, dass dass für die Kinder wahrscheinlich sehr wichtig war, dass sie da vielleicht auch was gemeinsam machen konnten. Und es war ja auch in den meisten Fällen so, dass es, dass die, also die, die, der ältere Bruder und die kleinere Schwester wurden ja sehr schnell damit einbezogen in diese ET-Geschichte und hatten dann ihre eigenen Geschichten mit ET. Und ähm, äh, ja, und es, ich hatte dann, die Mutter ist ja dann auch irgendwie auf deren Seite gewesen und es hat wahrscheinlich dann die ganze Familie nochmal ein bisschen näher zusammengebracht, diese gemeinsame Erfahrung.
2: Was bei dem Vater, bei mir ist es eher so ein bisschen mit dem, mit dem aktuellen Film und Serien rangehensweise wirkte das für mich fast schon ein bisschen wie eine komische Mysterybox, die nicht aufgelöst wird. <lacht> so von wegen, der Vater ist auffällig nicht da, wird auffällig so ein bisschen am Rande erwähnt. Also gerade das mit dem Mexiko, das wird zum Teil so ein bisschen so komisch formuliert auch und so komisch betont. Ja, da ist ja ein Mexiko, wo man sich, wo, wo ich mich mit dem wie gesagt, aktuellen Serien- und Film Hintergrund eher gefragt habe, hm, ja, da, da ist doch irgendwas, da ist doch irgendwas mehr dahinter.
3: Hm. Ich finde es auch, auch schön, wie man in dem Haus noch merkt, dass der Vater erst seit kurzem weg ist, weil wir haben äh, in der Werkstatt noch so unfertige Projekte, die wahrscheinlich von ihm sind. Kleidung. Genau, Kleidung. Äh, wir haben auch noch das Bier, weil wer in dem Haushalt trinkt, sonst das Bier. Die,
1: die Mutter. Sind,
3: hm. Jetzt, Freitagabend
1: nach der Arbeit.
3: Ja, aber es wirkt jetzt nicht so, als würde sie sich jetzt ein Bier, also sie, sie wirkte halt eher so, dass sie jetzt vielleicht, gar, also ich kann mir schon vorstellen, dass das von, vom Vater noch. Also, mhm. Dass es so eingesetzt war, die Requisite, dass der Vater quasi da das noch Bier, also dass er gerade ja, erst Ja, auch abgehauen Anfang der ist. 80er. Ja, also klar kann die Mutter auch Bier trinken, aber ist, vom, vom ganzen Design her des Filmes wirkte es eher so, als wäre das jetzt ein Hinweis so, hier sind noch überall die Überreste vom Vater.
1: Ja, sie hat ja auch nicht gesagt, wer hat mein Bier getrunken, als sie die leeren Dosen genau. mehr hat, ne? Ja,
0: und also
1: ich würde sogar behaupten, dass diese diese
0: ganze Metapher noch das Stück weiter geht, dass es nicht nur das Offensichtliche ist, also wir haben da tatsächlich eine Trennungssituation, sondern mehr auch in die Richtung imaginärer Freund, wie du gesagt hast und dass wir quasi in dem Akzeptieren der Kinder, dass IT e woanders hingehen muss, weil sein Zuhause woanders ist, auch so ein Prozess des akzeptierens der Trennung der Eltern mit drin steckt und mit äh, das verarbeitet, weil am Anfang haben also ist es halt wirklich noch total frisch und äh, das Mädchen sagt halt so ein bisschen unbedarft, also hier Gertie sagt so ein bisschen unbedarft, naja, der ist ja in Mexiko oder so, aber und die wissen überhaupt nicht so richtig, was dahinter steckt und dann eben diese ganz herzzerreißende Szene am Ende, wo IT e und Elliot wissen Sie würden gerne beieinander sein, aber es geht gerade nicht so. Der eine muss in die eine Richtung und der andere muss in die andere Richtung. So einer sagt come und der andere sagt stay und sie wissen beides funktioniert nicht. Dass da so ein bisschen dieser, dieser Akzeptiermoment auch drin steckt von okay, jetzt wird sich was ändern in unserem Leben, aber wir kriegen das irgendwie hin und das heißt nicht, weil jemand nicht da ist, dass da keine Liebe mehr ist oder so.
1: Ich. Weiß nicht. Ich glaube, ich finde es schwierig. Also ja, wenn du das sagst, verstehe ich das. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, das könnte auch was anderes sein. Weil der Vater hätte ja auch da in der Nähe bleiben können oder eine andere Lösung finden können, jetzt so mal von außen, ohne was über den Vater zu wissen. Und E.T. gehört nun mal einfach nicht in diese Welt und braucht halt auch seine Artgenossen und muss ja aus einem echten Grund wieder weg. Und für, für mich war E.T. dann und auch die Bindung, die zwischen Elliot und E.T. war, dann eher was, was Elliot total gut getan hat, obwohl die Beziehung zu seinem Vater vielleicht gerade ein großes Loch in sein Herzen gerissen hat. Ähm, für mich ersetzt es das, das nicht, sondern läuft dann halt so eher parallel. Du bist traurig, deine Eltern haben sich getrennt, dir fehlt was, irgendwie bist du gerade ein bisschen lost. Die Beziehung zwischen den Geschwistern war jetzt auch nicht so so super also die hatten jetzt keine Family-Issues, aber der große Bruder und der kleine Bruder hacken ein bisschen aufeinander rum, keiner will mit der kleinen Schwester spielen, ähm, das war ja schon so und dann dann kommt halt ein Element von außen oder eine Freundschaft und eine, eine tiefe Beziehung zu jemand anderem, die dann teilweise ein Stück weit über das Problem, was sie eigentlich hatten, dass sie den Vater vermissen, dass der Vater nicht mehr da ist, dass es eine unsichere Situation ist, ein Stück weit darüber hinweg hilft, ich ich denke nicht, dass das zwangsläufig dann dem Verarbeitungsprozess geholfen hat oder dem Verstehensprozess, sondern eher, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, um dann so ein Loch im Herzen zu füllen.
2: Ich wollte den Vergleich eigentlich nicht aufmachen, weil ich finde, dann doch mehr abwegig, als dass es hilft, aber ich sage es <lacht> jetzt als als, 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 als dass es zutrifft. Ich sage es jetzt aber trotzdem, dass ähm, Lilo und Stitch mein IT mehr ist. Tatsächlich. Mhm, mh, mh.
0: Weil da auch ein Alien kommt und einem Kind beim ja, Bearbeiten von, bestimmter Dinge hilft.
2: Genau, von diesen <lacht> ganzen Thematiken, die ihr jetzt gerade erklärt habt, mhm. finde ich, das gibt es dann schon doch Schnittmengen. Mhm.
3: Wer hat das nochmal gesagt, dass E.T. der beste Film ist, den Disney nie gemacht hat?
0: Äh, es stand irgendwo in diesem Im Internet. Internet. <lacht> Aber ja, genau, es ist der beste Disney-Film, den Disney nie gemacht hat, äh, äh, lasen wir so bei der Recherche über den Film mhm. und das passt ja dann auch so ein bisschen, dass Disney quasi eine ähnliche Geschichte nochmal adaptiert hat, indem sie dann Lilo und Stitch gemacht haben, auch wenn die natürlich noch ein bisschen abgespaced
1: am Ende wurde. Ähm, Nicht spoilern, ab, bitte.
2: Habt ihr gerade... Wir sind jetzt gerade bei einem Themenwechsel, oder? Mhm. Da würde ich mal eins vorschlagen, nämlich ich möchte mal über, über John Williams ein mhm. bisschen schwärmen, nachdem wir ja auch mit den aktuellen Star Wars-Filmen so ein bisschen zum Teil kritischere Stimmen hatten, mit uns und auch mit Ralf. Also hier finde ich, da ist er wirklich on the top of his game, ist er hier. Also mhm. das klingt mystisch, das klingt mitreißend, das, das hat. Ja, ganz viele tolle irgendwie Töne. Das ging zum Teil auch, ja, wie, wie magisch so ein bisschen. Also da macht er, glaube ich, auch so ein bisschen das Best-of seiner, seiner möglichen Motive tut er da rein, die er dann auch in anderen Filmen immer wieder bringt, aber halt auch angepasst auf den Film. Also ich mag die Musik in dem Film ziemlich gerne. Bis auf ein paar Szenen, wo ich finde, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Zu, zu, ich weiß nicht, zu rasant oder so, also zum Beispiel kurz bevor sie da mit den Fahrrädern durch diese, durch diese über diesen Berg da runterfahren und so, so Stunts machen, da finde ich, okay, hier hätte vielleicht ein bisschen ein ruhigeres und langsameres Stück gepasst, aber ansonsten finde ich, macht er hier eine mega Arbeit.
0: Ich kann das nur unterstreichen, also wir haben mehrfach während des Films uns gefreut über irgendwelche Musikstücke und haben auch explizit gesagt, guck mal wie geil die Musik gerade ist und wie gut es hier irgendwie passt und man konnte das auch irgendwie schnell mitsingen, die Motive und so, also wirklich gut und nicht umsonst hat der Film ja auch äh, den Oscar dafür gekriegt, also ich meine John Williams brauche ich drüber sprechen, hat schon sehr viele Oscars in seinem Leben so gekriegt, aber äh, diesen nicht umsonst. Und auch wenn man sich, also ich meine, der Film war ja für viele Oscars nominiert, aber wenn man sich anguckt, er hat halt gekriegt am Ende Filmmusik, visuelle Effekte, Ton und Tonschnitt. Klassischen und, fi oscars Und ich finde tatsächlich auch, dass das, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil man sagt immer so, das sind so ein bisschen die die zweitwichtigsten Oscars nur so. Und das sind nicht die, die, über die sich jeder Film so freut. So bester Film, bester Hauptdarsteller, keine Ahnung. So, ne? Aber dieses Audiovisuelle ist auch das, was diesen Film für mich ausmacht. Also natürlich ist da diese Geschichte und dieses Herzzerreißende. Aber das, was wirklich Movie Magic daran ist, sind diese, sind diese Sachen. Und da spielt diese Musik. Von, von Williams rein. Äh, aber da spielen halt auch diese abgefahrenen <lacht> Effekte rein, die, also ich meine, wenn das Fahrrad da durch die Luft fliegt, das, <lacht> da, da sieht man quasi, auch wenn sie nicht zu sehen ist, noch die Leine, an der das Fahrrad in die Luft gezogen wird, um das dann zu filmen oder so. Also es ist alles so richtig aber, praktisch und ich finde das so cool.
2: Aber an der Stelle finde ich halt auch, das ist die Musik gibt einem noch den Push, dass dass man es auch irgendwie dann egal findet, dass es einem gar nicht mehr so auffällt, weil man so in in den Moment reingezogen wird durch die Musik auch, ja. dass es total faszinierend rüberkommt. Ich fand man fühlt fast den Wind um sich herum pfeifen und, und die Höhe und, und die, die Aufregung in dem Moment. Es
1: hat
3: mich so ein bisschen an die unendliche Geschichte geändert mit Fuqua. also es...
1: Ja, aber die Effekte sind doch viel besser gealtert als bei dir. Also, ich fand es jetzt vollkommen noch okay. Ich habe mich ja. jetzt nicht dran gestört, wenn ich jetzt unendliche Geschichte gucke, dann denke ich so, ei, 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 ei. <lacht> wie hast du das damals sehen können? Aber ich finde, E.T. ist echt gut gealtert. Es mhm. geht immer noch und es wirkt nicht total awkward.
0: Gutes, also da gab es ja auch die Geschichte, dass es eine. eine modernisierte
1: Neufassung des Films
0: gab, im Jahr 2000, glaube ich. Äh, genau, wo dann ein paar von den praktischen Effekten durch äh, modernere Effekte ersetzt wurden und IT e war auch äh, animiert an vielen Stellen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wie IT e hier eigentlich dargestellt wird. So. Ähm, und das hat ja Steven Spielberg dann selber später quasi bereut und wieder zurückgenommen, weil er gemerkt hat, die Kinder brauchen das gar nicht. Gar nicht, damit, diese, damit die Welt noch, also auch die Kinder im Jahr 2005 oder 2010 oder wann auch immer, äh, für die funktioniert dieser Film auch in der alten Version mit seiner Movie Magic und äh, der braucht diese Effekte nicht und das, äh, deshalb ist ja dann auch als das erste Mal eine Blu-Ray davon rauskam wieder die alte Version drauf gewesen und wir haben ja jetzt wahrscheinlich alle die gerade bei Netflix erschienene Version gekick, äh, geguckt, was auch die alte ist, also die, in der die Polizisten die, Waffen und keine Shopping Funkgeräte haben, <lacht> haben und, und so. Also die, die jetzt noch benutzt und vermarktet wird, ist wieder die alte Version mit allen praktischen Effekten und ja. so.
2: Also ganz ehrlich, sollte irgendwann mal beim, beim Cinematic so hier die Frage kommen, ähm, CGI versus Good Old, ähm, hier Puppenspiel und praktische Effekte, wird ich E.T. genau als... Als, starken, als Film für starke Pro-Argumente für die Puppenspielsachen sehen. Ähnlich wie zum Beispiel der alte Frank Ossio da.
0: Frank Ossio ist was für ein Film?
2: Du meinst Frank Oss? Frank Oss, der Yoda, die Puppe. Ah, ja. Yoda.
0: Ja. <lacht> Apropos Star Wars. <lacht> Star Wars spielt ja auch eine große Rolle in E.T., habe ich ja. das Gefühl.
3: Ich habe das Gefühl, äh, E.T. ist äh, nostalgisch für die 70er, wie wir für die 80er nostalgisch sind. So viel wieder über Haie und äh, Star Wars. und The oh, Die
1: Hai, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und Spielberg Haie. hat
0: ja sieben Jahre vorher den Weißen ja, Hai
1: gemacht. Ja. Das hat gerade erst geklingelt.
3: Also es ist vielleicht weniger Nostalgie, als einfach, dass Spielberg und Lukas ist ja kein Geheimnis, sind die ja irgendwie schon seit ihrer Filmschulzeit haben die sich nicht sogar ein WG oder ein Zimmer geteilt oder also auf jeden Fall irgendwie, ich glaube es gibt sogar die Geschichte, dass George Lukas sich mal aufs Jaws-Set geschlichen hat und dann in den Hai geklettert ist und ihn mal wieder kaputt gemacht hat. Ähm
1: Was man also macht, <lacht> Sonntagnachmittag.
3: Ja und äh, ich finde es aber schon sehr lustig, weil ähm, äh, es gibt ja einerseits quasi die Szene, äh, wo sie dann bei Halloween verkleidet rausgehen und E.T. ist als Geist verkleidet und trifft dann einen kleinen Jungen oder kleines Mädchen, was als Yoda verkleidet ist und reagiert dann sofort, springt auf diesen Yoda an und sagt Home, Home. Und dann gibt es ja quasi die, die quasi den Wechsel in den Prequels, sieht man dann im Senat ganz klein. In den im, Prequels
0: von Star Wars. Genau, ja.
3: in Prequels von Star Wars, äh, ganz klein im Senat eine Gruppe von kleinen E.T.-Figuren oder Aliens. Ähm, ja, das ganze Ding ist schon, ist schon irgendwie... Ja, mach doch mal.
2: Das ganze Ding ist schon irgendwie eine komische hier Zwiespältigkeit in dem Ding drin, weil zum einen wirkt halt so, als wäre das, wär das schon im selben Universum, also E.T. und halt die, die Galaxy Far Away, <lacht> aber auf der anderen Seite gibt es halt auch irgendwie Star Wars Actionfiguren, was eher darauf hindeuten würde, dass es hier das dass in dem Universum, in dem E.T. spielt, Star Wars eben nicht stattfindet, sondern genauso, dass es halt wie bei uns ein Film ist. Ja, Es lässt nur
3: einen flüssigen Schlussfolgerungen zu. George Lucas Ach, ist ein Alien. <lacht> ja.
0: Die einzige logische
1: Schlussfolgerung. Du hast <lacht> es erfasst. <lacht> ich habe den Weg dahin nicht gefunden, aber okay. <lacht> ist nicht oh. schlimm, Mann.
3: Vielleicht ist das der Gag, den Spielberg machen wollte. <lacht>
1: Und dann hat er ihn verraten und keiner hat's gemerkt. Ja. Hm. Hm. Äh,
0: aber kommen wir noch mal. Also nur, wir waren jetzt bei diesen praktischen Effekten und IT. E also tatsächlich, das ist ja eine, ein Puppenkostüm sozusagen, also es ist jetzt keine Marionettenpuppe oder so oder eine Puppe, die von einem Puppenspieler gespielt wird, sondern ein Kostüm, in dem drei verschiedene ähm, kleinwüchsige SchauspielerInnen steckten während der während der Aufnahmen, vermutlich nicht im Kopf, weil der Hals konnte ja hochfahren, <lacht> ähm, aber genau, und dann gibt es ja die Stimme, die ist wiederum jemand anders. Er wird nämlich gesprochen von einer Frau, äh, Pat Walsh, über die gesagt wird, dass sie sehr viel geraucht und getrunken hat in ihrem Leben. Und deshalb diese besonders tiefe Stimme hatte, die IT ja auch so ein bisschen auszeichnet. Ähm, genau, also das sind natürlich so die SchauspielerInnen, die jetzt nicht so sichtbar waren. Ansonsten ist da irgendjemand in dem Cast, wo ihr sagt, das bleibt, wird mir irgendwie hängen bleiben? Drew Barrymore, oder? Klar. Als die kleine Göttin, die besonders durch Schreien sich hervortut, ist natürlich auch so ein bisschen Gender.
3: Kurz äh, <lacht> mich? Kurz äh, nette Side Note hier: äh, Henry Thomas. Ähm, hat seine. Jetzige, Wer ist Henry Thomas? Der Schauspieler von Elliot mhm. hat seine jetzige Frau kennengelernt, weil er äh, durch Drew Barrymore äh, auf ein Blind Date mit ihr zusammengefügt wurde.
0: Dann das heißt, die sind immer, immer noch gelohnt. Ja, die, die sind als Briefträger.
3: Noch Sch, äh, ist kein Schauspieler mehr.
2: Mhm. Für mich tatsächlich die Überraschung irgendwie, dass es mal nicht Steve aus, äh, Frank Oss ist. Also wie ich ja, der was ja vorhin schon angesprochen wurde, mm -hmm. mit dem, weil der ja so ikonische Puppenspiele hat. E.T., ich glaube, der ist, glaube ich, sogar einige von den Pigonen in, in The Dark Crystal, macht er glaube ich, sogar auch, oder? Mm
0: -hmm. Keine Ahnung. Gut möglich. Ja, aber ansonsten ist halt der Cast so ein bisschen Also, ich meine, es gibt viele Leute, wenn man sich so durchs Internet liest, die sagen, die Kinderschauspieler finden sie so so mittelüberzeugend, also ist schon so, kann man schon so machen, aber es ist jetzt nichts, was hängen bleibt und jetzt außer Drew Barrymore ist ja da jetzt auch niemand bei, der die riesengroße Filmkarriere gemacht hätte und Drew Barrymore wiederum, da ist ja auch die Geschichte, dass sie die Patentochter von Steven Spielberg ist äh, und dadurch so ein bisschen in diesen Film reingekommen ist und… Nee. Die hatte ja dann auch noch eine etwas schwierigere Zeit danach, wie das so oft bei so Kinderstars ist, die irgendwie für einen Film gehypt wurden und hat es dann aber geschafft, da ja tatsächlich rauszukommen und heute irgendwie als Schauspielerin, als Produzentin, als Regisseurin ja auch teilweise äh, voll im Filmbusiness angekommen zu sein.
3: Schaut Santa Clarita Diet, ganz große Comedy auf Netflix. <lacht> Ich habe ich hab auch sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Bryce Dallas Howard die Tochter von Ron Howard ist. Und die haben sogar den gleichen Nachnamen.
0: Also, äh, falls es noch andere Leute gab, die das wie Christopher nicht wussten, Drew Barrymore ist die Patentochter von Steven
2: Spielberg.
0: <lacht> okay, dann also mit wir mit dem Cast sozusagen gibt es sonst nicht so viel, glaube ich, was man drüber, drüber mm -hmm. verlieren muss. Produktion tatsächlich Kathleen Kennedy, was ja ein bisschen in diese Disney-Richtung äh, scheint, und die Star wir Wars. vorhin schon Star ausgemacht haben. Kathleen Kennedy, die heute ja genau da bei Disney, Star Wars, äh, Lukas, wie auch immer das Dreieck sich gerade ausrichtet, irgendwie groß dabei ist. Ja Und Steven Spielberg als Regisseur. Was findet ihr denn nun so Spielbergig an dem Film? Kann man das irgendwie festmachen?
3: Also, was für mich Spielbergig ist, auch wenn man den Film jetzt zusammennimmt mit unheimliche Begegnungen der dritten Art, ähm, ist dieses, äh, wird quasi das Alien kommt zu dir nach Hause. Ähm, wo ich das sehr spannend finde, dass wir in den 70ern mit Star Wars und und, äh, ich glaube Alien, der erste Alien-Film war auch in den 70ern, so dieses alles ist weit draußen und das spielt irgendwie in der in der Tiefe des Weltraums und dann kommt quasi Spielberg und sagt, und jetzt kommt E.T. zu dir ins Wohnzimmer und unheimliche Begegnung der dritten Art ist auch quasi in der, also in der Lokalität und quasi so dass Sci-Fi kommt auf die Erde. Das ist jetzt für mich typisch Spielbergig, ähm, dass es quasi nie so ganz weit draußen ist, sondern immer so ein bisschen was Familiäres hat. Also auch Jurassic Park hat ja dadurch, dass es irgendwie zwei Geschwister im, im Mittelgrund gibt, es auch sowas Familiäres. Und das ist für mich halt, was was Spielberg in, zu der Zeit ausmacht oder darüber hinaus auch noch.
2: Ich habe glaube ich nicht so viel Spielberg-Erfahrung insgesamt um wirklich, wirklich zu sagen, was es objektiv ausmacht. Das kann ich nur subjektiv von, ich habe halt ähm Jurassic Park gesehen, ich habe Jaws gesehen und jetzt halt E.T. Und ich würde von, von den Erfahrungen würde ich sagen, dass es am, am höchsten ausmacht, so ein bisschen dieses so ein, so ein magisches Gefühl mit reinzubringen. Also mhm. gerade bei E.T. ist ja das Magische schon nochmal ein bisschen stärker mit wo er dann diese Früchte da zum Fliegen bringt, wie, das ist ja wirklich so, dass sie so im Raum schweben wie, wie eben eine Galaxie, nee nicht wie eine Galaxie, sondern wie, wie, wie ein Planetensystem, genau oder das mit dem, dass er das Fahrrad halt zum Abheben bringen kann. Das sind halt wirklich schon so, so magische Momente wo, und das mit der Musikunterlegung, das was schon fast Harry Potterig dann wirkt.
3: Auch fliegende Fahrzeuge merkt man da Jahre. <lacht>
2: Das
0: stimmt. Und ich meine, sonst hat Spielberg, wir hatten vorhin nochmal nachgeguckt, also ne, kurz davor hatte er Indiana Jones den ersten gemacht und Indiana Jones prickte ja dann die 80er auch noch weiter mit dem zweiten und dem dritten Teil, was ja auch also wenn wir bei Magie sozusagen sind, auch so eine Serie ist, die eigentlich ein ganz klassisches Genre nimmt, nämlich den Abenteuerfilm und da irgendwie so ein, so ein magisches Moment reinbringt mit diesen ganzen Wesen, die dann da aus der Bundeslade rauskommen und was weiß ich nicht. Also das hm. ist ja auch alles nicht so richtig von dieser Welt, was da passiert. Lustigerweise habe ich das viele Jahre meines Lebens nicht gewusst und habe immer gedacht, Indiana Jones wäre einfach ein Abenteuerfilm, bis ich das, das erste Mal
1: gesehen habe. Okay. Ich habe noch nie Indiana Jones gesehen.
3: Auch hier eine Verbindung, ich, ich auch den nicht. ersten Indiana Jones auch noch nie gesehen.
2: Also. Und wenn ich, für mich, wenn ich für mich so vergleiche, zieh dann zu, was er macht, was er dann auch in ähm, Jurassic Park wieder macht, ist, finde ich, für mich so ein bisschen, ja, Bedrohlichkeit aufbauen, aber dann trotzdem irgendwie so eine Wärme in dem Film haben. Also, dass es nicht so nur bedrohlich und düster und gefährlich ist, sondern auch so so echt warme und herzige Momente hat. Also gerade bei Jurassic Park, der fängt ja eher warm an und dann wird es ja eher zum Ende hin gefährlich. Und hier ist es halt das Ganze umgedreht. Der fängt vielleicht ein bisschen düsterer und bedrohlicher an, aber dann wird es halt irgendwie immer wärmer.
3: Ja, und auch jeder Konflikt löst sich ja so einfach in Wohlgefallen auf. Also am Schluss sind noch nicht mal die Regierungsagenten so die wirklichen Bösewichter. Also schon... Die Antagonisten, aber das gibt jetzt nicht so den Evil-Doktor der Bundesarmee, der dann irgendwas machen will.
1: Mhm. Ja, die haben ja dann auch nicht das Raumschiff beschossen, um E.T. bei sich zu behalten, sondern auch ein Kies stand dann halt da und war doch eher bewegt und nett und freundlich, hat auch Abschied genommen, statt mhm. dann irgendwo zu schießen. Und ich meine, Genau,
2: was, und das, hm? das Raumschiff wird halt zum Beispiel auch ja, durch warme Farben beleuchtet. Also da kann man ja auch viel mit Design irgendwie rüberbringen. Ich sag nur Ob Regenbogen-Schweif.
0: Der Regenbogen,
1: den wir ja. schon im Rollo gesehen haben, findet sich im Raumschiff-Schweif
0: ja. wieder. Was also für mich tatsächlich, neben allem, was ihr schon gesagt habt und vor allem diesen magischen Moment, Steven Spielberg noch auszeichnet, ist, dass die diese. Dieses Gefühl dafür, was eine ikonische Szene sein wird. Also natürlich ist das äh ein bisschen von mir in ihn rein interpretiert, dass er das schon vorher wusste, welche Szenen ikonisch werden. Aber es gibt einfach aus jedem Film von ihm, den ich kenne, gibt es die zwei, drei Szenen, die jeder kennt.
1: Ja, aber wenn du einen Jungen mit einem Alien vorne im Korb mit einem Fahrrad vor einem großen Mond lang fliegen lässt, dann hast du schon einen gewissen ja, Plan. Ja, genau. Ne?
0: Und du musst halt erstmal auf diese Idee kommen, dass das die ikonische Szene sein wird, über die wir 30 Jahre später noch sprechen werden. So 40 jetzt schon fast. Und also das ist wirklich für mich ein bisschen dieses dieses Spielbergige, was dann wiederum, wenn wir zu einem kleinen Kritikpunkt kommen, den ich an dem Film habe, ist, dass wenn man die wenn man die von den ikonischen Szenen so ein bisschen runtergeht finde ich, dass der Film in der Mitte so ein bisschen Zug verlieren lässt.
3: Mm -mm. Da möchte ich äh, mm -mm. Eine Gegen-, einen Gegenvorschlag machen, um mal bei, äh, im abspannguckerischen Beat, in der abspannguckerischen Beatstruktur zu bleiben. Ich finde den Fun -and Games Part wunderbar. Vor allem die Szene mit den Fröschen, wo wir quasi das erste Mal sehen, okay, äh, E.T. und Elliot haben so eine psychologische oder psionische Verbindung und äh, E.T. trinkt dann Bier und Elliot wird dann betrunken und dann schaut E.T. Äh, E.T. so einen, so einen schwanzettigen Film im Fernsehen und da die Szene spielt dann Elliot unterbewusst mit einer Klassenkameradin nach ähm, und dann werden die Frosche befreit und alle Kinder machen mit und es gibt so einen großen Schulaufstand. Ähm, das war so eine sehr schöne, so mittige Szene in so einem Film, die so quasi nicht die Handlung irgendwie vorangebracht hat, aber so ein bisschen die Welt ausgebaut hat.
1: Naja und das war glaube ich auch nochmal nötig, um auch nochmal genauer zu zeigen, wie diese Verbindung zwischen Elliot und E.T. ist. Mhm. Also, weil Sonst waren sie ja am meisten zusammen und das war ein Teil, wo Elliot dann ja zur Schule musste. E.T. ist zu Hause geblieben und wo du dann einmal gut zeigen konntest, dass diese Verbindung so funktioniert und wie krass das auch so sich aufeinander projiziert. Sonst hätten wir das ja gar nicht gesehen und vielleicht am Ende auch gar nicht verstanden, wo das herkommt oder was das bedeutet. Ich verstehe das schon. Ja.
2: Mir es ja eher wie Becky. Also ich fand das auch ein bisschen komisch. Also so zum Teil die Szenen. Ich fand das so ein bisschen auch irgendwie ja, unfreiwillig komisch irgendwie mit dem. Und ja, das war für mich eher dann die Mitte des Films, wo ich dann doch ab und zu mal an der Maus gewackelt habe. Mhm. Um Was ist die
1: Maus?
0: um zu gucken, ob wie lange der Film noch geht. Ach so, also, ich, ich der dachte, Bein Maus ja. steht für...
3: Nee. <lacht> das gibt mir <mich> <lacht> Oh Gott, oh Gott. Nein, da war ich nicht.
1: Da war ich nicht, Leute. Da war ich nicht. Da war ich nicht. Da war ich
3: nicht. <lacht> oh. <lacht> Hashtag an der Maus gewackelt. <lacht>
1: Da war ich wirklich nicht. Ich dachte ah. das, okay.
0: Also um, um zum Mittelteil des Films zurückzukommen. Ich, ich finde wirklich, also der, der Anfang hat mich so sehr abgeholt. Ich war so sehr in dieser Atmosphäre drin. Und ich liebe das Ende mit all seiner Kitschigkeit, die es so mitbringt. Aber in der Mitte Ah, ich habe das Gefühl, das war wirklich so ein. Ach, was für eine lustige Szene könnten wir dann jetzt noch einbauen? So, da da hätten's, da hätte es alles ein bisschen, ein bisschen straffer sein können. So viel von der Action, die dann da aufkam mit den, mit der Röhre, wo die beiden, ähm, wo die beiden Regierungsmitarbeiter drin hingen, während die Kinder mit dem Auto weggefahren die sind. auch ein bisschen so. Duszig, ja. Das ist halt alles so ein bisschen so. Ah, jetzt machen wir hier noch zwei Minuten was, wo alle Kinder lachen werden. Und hier noch zwei Minuten was, wo alle Kinder lachen werden. Vielleicht ist es an der Stelle dann auch ein Kinderfilm, dass ich als Erwachsene so ein bisschen das Gefühl habe, da geht es nicht aber so richtig die, voran. Aber
3: gegen den Kinderfilm spricht, dass dieser Film über zwei Stunden lang ist. Ich bin ja eh der Meinung, kein Film muss länger als 90 Minuten sein und aus der Perspektive würde ich dir auch zustimmen, da hätte man den Film auch gut ein, gut ein bisschen
2: straffen
0: 1,54, also unter zwei Stunden. Da bauen Stunden. wir hier
2: noch lustige Fahrrad, also die Tanzreien die und, und sowas.
3: Ja,
1: Christopher hat recht.
2: Die
3: Version, die wir, Du hast wahrscheinlich hier die Originallaufzeit. Aber wir haben hier den Extended Cut gesehen.
1: Ja. Wirklich? Machen war nicht war zwei das war
2: Extended Cut.
1: Zwei, äh, zwei Stunden vier stand da, glaube ich, gestern.
3: Naja, also wie gesagt, ich bin ja, also ganz davon abgesehen bin ich der Meinung, wie gesagt, kein Film muss länger als 20 Minuten sein. Was, äh, 20? 90. <lacht> 20 werde, ja. 19, <lacht> aber 90 gebe ich denen schon noch. Ähm, äh, und wo wir gerade so ein bisschen so bei auch bei dem außerhalb der Handlungen sind. Die Küche hat mich wahnsinnig fasziniert. Dieser dreieckige Esstisch war für mich das Highlight, was Set-Design in diesem Firmen ging. Und Gerade am Anfang, wo sie diese, wo sie am ganz normal am Esstisch essen und alles, was da drauf ist, und dann gibt's diese Bread Rolls und das ist alles so amerikanisch typisch und das hat mich so fasziniert Also das ist mein Ding, wenn da so mal so ein bisschen Zeitgeschichte in so einem Film auch gezeigt wird und da geht's gar nicht so um irgendwie magisch oder sci oder so, das ist einfach nur mal normaler Esstisch, Aber der ist halt fucking dreieckig. Und man heute denkt, wieso ist dieser Tisch dreieckig? Wer hat sich das ausgedacht? Was? Warum macht das Sinn? Und und das hat ja funktioniert bei der Familie. Aber ich finde das einfach, dieser Schnitt dieser Küche, das ist also total faszinierend.
1: Oder halt auch nicht und deswegen ist der Vater gegangen.
2: <lacht> Wegen dem dreieckigen Esstisch.
1: Hat nicht rangepasst. Ach ja. Ähm, ja
2: ich habe noch ein, ein, ein kleines Ding, was mir aufgefallen mhm. ist. Mir ist nämlich ein, ein Vertigo-Zoom aufgefallen, wo ich mich aber gefragt habe, Warum ist der jetzt da an der Stelle? Weil Vertigo-Zoom ist ja eigentlich meistens dafür da, man hat eine Figur und die hat irgendwie eine Erkenntnis und die Erkenntnis wird dann durch diesen Vertigo-Zoom quasi veranschaulicht. Aber in dem Film hat man einfach bloß quasi so eine Kamerafahrt, die so ein bisschen Richtung Stadt geht oder nee, eher von der Stadt weg. Also so ein establishing Shot. Und da baut er dann einen Vertigo-Zoom ein, wo ich mich frage. Hm? Hm, ja, Speck. ganz nett, aber der, was bringt der jetzt irgendwie?
0: <lacht> ist mir gar nicht der hätte auch weglassen können. Also für alle, die nicht wissen, was ein Vertigo-Zoom ist, das ist quasi, wenn man gleichzeitig mit der Kamera ranfährt, aber mit dem Objektiv wegzoomt oder, oder objektiv andersrum. andersrum.
2: Oder andersrum. <lacht> genau. Also der, der
3: quasi ähm
0: das Objekt, du, auf du, das man fokussiert, bleibt in der gleichen Entfernung, aber drumherum ändert sich halt alles. Genau, das und das wurde halt bekannt sich. durch
3: den Film Vertigo von Deshalb Hitchcock. Deshalb heißt es so. Die, die bekannteste Verwendung ist aber auch in dem Spielberg-Film bei Der Weiße Hai, wo ja. der Sheriff am, am Strand steht. Ja, am da Strand haben wir ja auch schon und,
0: länger drüber gesprochen genau. damals, als wir den Film hier besprochen haben. Nee, der Shot ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Da Erik. muss ich auch an der Maus gespielt haben, ja. wahrscheinlich. Aber wiederum ein anderer, ein anderer lustiger Shot ist mir aufgefallen, nämlich als sie auf der Verfolgungsjagd mit dem Fahrrad sind am Ende. Und dann gibt es einmal so einen Moment, wo IT e vorne aus dem Fahrradkorb rausguckt und wir sehen quasi Elliot und IT e von vorne. Und dann äh, haben wir so ein auch so ein, so ein Ranzoom der Kamera, aber mit zweimal abgeschnitten, ja. wo kurz übersprungen wird und man ist schon ein Stück näher dran und noch ein Stück näher so, dran. So ein Jumpcut. Da habe ich, ich, hab ich da extra nochmal zurückgespult, mhm, um mhm. dir das zu zeigen, weil ich das irgendwie so, ein, so einen witzigen Moment fand, weil das vom vom restlichen Schnitt gar nicht so richtig zu dem Film passte, aber irgendwie dann so witzig war, weil E.T. war plötzlich total nah dran und es war nur dieses kleine ja, bisschen Wirklich fast wie
3: ein
2: Schnittfehler.
0: Aber ich glaube nicht, dass es einer war. Dafür wirkt es auch schon ja. wieder zugezielt zu ja. an der Stelle nur mhm. eins.
2: An der Stelle kann ich es mir am höchsten vorstellen, irgendwie um so diese hoppelige, holprige Fahrradfahrt irgendwie noch mal ein bisschen zu unterstreichen.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das kann auch sein. <lacht> ich, ich bin gerade nur, ich gucke noch so ein bisschen durch unser Dokument, was wir noch an Themen <lacht> haben. Und äh, wir haben noch das... A Product Placement Thema, <lacht> wo ich schon am Anfang irgendwie meinte, das ist aber sehr auffällig, dass was hier alles so zu sehen ist. Wo du, Christopher, dann noch meintest, naja, wir sind in den 80ern, da gab es halt die ganze Zeit so Product Placement in den Filmen und da gibt es aber auch lustige Geschichten zu bei diesem Film. Also zum Beispiel die, die Schokolinsen, die zu sehen sind, äh, da wollten sie eigentlich M&Ms für nehmen, aber M&M dachte, der Film würde ja kein Erfolg
1: werden. Und, und wollte das, nicht. dass die äh, zu abschreckend ist und das sollte nicht mit ihrem Produkt in Verbindung genau. gebracht werden. Und deshalb sind es keine M&Ms geworden.
0: Und, und aber gleichzeitig zum Beispiel diese BMX-Räder, die die Kids da fahren, die haben wohl danach, also die, diese Marke ist richtig durch die Decke gegangen und hat bis heute irgendwie ein et special fahrrad in, in seinem äh, Sortiment irgendwie drin. Also das sind, äh, glaube ich, auch so Geschichten, die mit diesem Film noch verbunden
3: sind. Wahrscheinlich gibt es auch nur aus dem Grund diese geile BMX-Szene, damit die Fahrräder schön in Szene gesetzt werden. Ja. Dass ich denke, denke ich mir auch, das war sehr convenient, diese, dieser
2: Abhang dort. Das war sehr <lacht> convenient.
0: Ich wollte jetzt sagen, apropos convenient, aber diese Überleitung funktioniert überhaupt nicht. Mach's trotzdem. Äh, warum, also, ich, äh, es ist mehr so eine Interessensfrage an euch. Was denkt ihr, woher Elliot weiß, dass IT? ein Junge ist.
3: Ja, ein bisschen in der Maus gewackelt, nicht?
0: Hat <lacht> er an seiner Stimme <lacht> nee. Nein, weil es gibt diese Szene, wo die anderen ja. fragen, ist he a, a boy or a girl? Und er ist sich sicher, he's a boy.
3: Ich glaube, wenn du Teenager-Junge bist, dann ist alles was, was ist es klar, dass wenn der Alien cool ist, ist er ein Junge. Wenn es Alien doof wäre, wäre es ein Mädchen.
2: Mm. Ja, ich denke mal auch dass das mit hier bei, bei Metroid mit diesem Reveal am Ende mit, ja, Samus ist ein Mädchen, genau deswegen so gut funktioniert hat, weil alle davor gedacht haben, dieser das ist doch ein Typ in diesem Roboteranzug, der da die ganze Zeit durch die Welt springt. Das denke ich zum einen und zum anderen hat es vielleicht auch was damit zu tun, mit dieser, mit dieser, wenn es die denn wirklich gibt, diese diese Verbindung zwischen den beiden, mhm. dass es so eine intuitive Sache ist.
1: Das wäre auch meins gewesen. Also die haben ja diese Verbindung und dann, aber hat Spielberg selber nicht mal irgendwann gesagt, dass IT eigentlich, dass sich die Frage eigentlich nicht stellt, dass er weder ein Junge noch ein Mädchen, also dass es die Unterscheidung nicht gibt? Dann frage ich mich aber, warum ist die Szene mhm. drinne? Also ich meine, es gibt ja auch in der
0: in der queeren Community wird E.T. auch teilweise als Queer-Icon gefeiert. also jetzt ein bisschen scherzhaft, Natürlich so, also aber so es wird nach Anzeichen dafür gesucht, dass E.T. queer ist und da gibt es natürlich den Regenbogenschweif des, äh, des Raumschiffs, äh, dann äh, gibt es so den, diesen Satz, he comes out of the closet in, in drag. <lacht> Da gibt es auch diese Szene, wo Gertie mit ihm Stimmt, spielt wo sie ihn, und ihn ähm, quasi komplett in ihren Klamotten eingekleidet hat sind styled. Ähm, und so. Äh, ich hatte halt ein bisschen das Gefühl, so sie, sie haben ihn männlich gemacht, um diese Szene, äh, um da so diesen zusätzlichen Lacher, hier, hier, er hat Mädchenkleidung mhm. an, ähm, raufzusetzen. Ich hatte halt kurz so ein bisschen gedacht, hat Elliot irgendwas gesehen, was uns nicht gezeigt wurde an Fortpflanzungsmechanismen oder so? Aber da wäre ja auch wieder die Frage, kann er das überhaupt richtig interpretieren? Weil wir wissen ja nichts über diese Rasse. Ich finde, eure Theorie, mit der, dass sie diese Verbindung haben und er es deshalb spürt, ist wahrscheinlich die Wenigsten gruselige. <lacht> und die, die tatsächlich am <lacht> sinnvollsten ist.
2: Und vielleicht auch so ein bisschen, um zu zeigen das ist ja schon noch ein Kind und das heißt, Kinder haben ja auch meistens ein, ein bisschen einfacheres Weltbild noch. Und da ist halt, ja, das ist ein Mädchen, das ist ein Junge und sowas. Mhm. Genau. Dass da vielleicht dann auch Annahmen getroffen werden, die da vielleicht auch so vorgeprägt sind. Und gut, oh, das ganze Fass müssen wir jetzt nicht noch aufmachen, mhm. denke ich mal.
0: Ja, ja. Äh, das letzte Fass, was ich noch aufmachen wollen würde, wäre also... Wir haben ja schon am Anfang gesagt, so eine kulturelle Osmose, man kennt irgendwie Dinge aus diesem Film, äh, auch wenn man den Film nicht kennt. Was sind denn so verschiedene popkulturelle äh, Wiederaufgriffe oder Auswirkungen des Films, die ihr irgendwie kennt, wo ihr sagt, ach Mensch, da erkenne kenne ich ganz viel von IT wieder drin oder da hat jemand das zitiert oder so weil ich würde sagen das ist schon ein film der irgendwie sehr oft auch irgendwo in der popkultur zitiert wurde
3: also ich würde sagen das offensichtlichste und auch wahrscheinlich bekannteste beispiel ist otto der außerfriesische <lacht>
0: oh gott das, das bekannteste beispiel natürlich
2: <lacht> otto der außerfriesische Aber von nee, wann, wann ist otto
1: der außerfriesische bitte otto sind die nicht der rechtszeitler
3: 89.
1: Ja, ah, das passt schon. Also ja, es okay.
0: Kommt
3: schon hin. Aber es ist natürlich ein Scherz. Ich wollte natürlich Stranger Things sagen. <lacht> Weil im Grunde ist das Stranger Things im Grunde E.T. ohne Alien, sondern ist ja dann sogar E.11. Also.
1: Oh, der ist aber weit hergeholt. Oh genau wie Elliot E.T., Anfangs- und Endebuchstabe.
3: Ah. Mm -hmm. Ja, also, die, aber die
1: Kinder, die auf ihren Bikes da rumfahren, ja. also der also eine da
3: sieht eins zu eins wie Dustin aus. <lacht> Der mit den Kopfhörern. Das ist Dustin. Nein, also ist auch egal. Es geht
0: sogar so weit, dass man da, genau, man kann erkennen, der soll, also Mike ist irgendwie an den angelehnt und Dustin ist an den angelehnt. Also, das finde ich auch, war, war extrem offensichtlich. Ja. Das Stranger Things, von dem wir ja wissen, dass es eine sehr starke 80er-Nostalgieserie äh, ist. Wir haben ja sogar
3: im Grunde die eine Szene, wo sie über die Polizeiautos rüberfliegen. Reversed, wo es eine Szene gibt, wo im Grunde sie auf, das, auf die Autos zufahren, aber dann Eleven die gegnerischen Autos hochhebt und sie über sie drüber schmeißt. Das also klar, also Stranger Things ist ja so ein Amalgam aus sehr vielen 80er Jahre Sachen, aber ich glaube, ET hat vom ganzen Look and Feel am meisten Einfluss auf die Serie gehabt.
2: Ja, da ist ja natürlich auch die Frage von von Filmen, die über Kinderbanden irgendwie gehen, wo jetzt wirklich was jetzt von was wirklich inspiriert ist oder ob ob sich da einfach auch parallel Dinge entwickelt haben. Ich meine, wir hatten ja auch schon Stand by Me in der letzten Staffel mit so einer Kinderbande und dann gibt es ja auch noch so Filme wie Die Goonies und so, da ist denn jetzt auch immer die Frage, ja, was ist jetzt von welchen inspiriert? Also Stand bei mir kam ja zum Beispiel 86 erst, aber mhm. ist auch die Frage, ist das jetzt wirklich von IT inspiriert? Ich würde es jetzt eher nicht so sehen zum Beispiel.
0: Mhm. Da ist das bei Stranger Things schon ein bisschen offensichtlicher als jetzt bei, bei vielen anderen. Äh, ich finde noch, also man kennt ja so ein bisschen dieses, äh, wir haben jetzt ne nach Hause telefonieren, das ist ja quasi wenn man so will, heute ein IT-Fachbegriff. Also wenn, wenn Software nach Hause telefonieren ja. kann, sozusagen, dann <lacht> ja. ist da halt irgendein ein, ein Hintertürchen eingebaut oder so. Das, das, also ich würde es fast als ein, also meine Mutter würde jetzt nicht wissen, was es bedeutet, wenn Software nach Hause telefoniert. Also es ist fast Fachsprache.
3: Ja, ich glaube,
0: so wenn man in diesen, diesen
3: Nerdbereich reingeht, dann ist ja dieser, dieses Texas Instruments Sprachcomputer Ding. Das war ja damals im Grunde Hochtechnologie, dass man im Grunde auf den Knopf gedrückt hat und da wurde Sprache synthetisiert. Ähm, was ja, was ja bei, bei vielen Nerds dann auch so ist, okay, das war der und der Chip und das war von der und der Firma und das ist dann so und so weiterentwickelt worden. Ähm, äh, aber äh, genau, nach Hause telefonieren ist ja dann auch immer so ein bisschen die, äh, wenn es dann auch darum geht, welche Software einen abhört und äh, Verbindung zum Internet hat, ähm, ja, würde ich schon sagen, ist schon ein stehender Begriff.
2: Okay.
0: Und dann haben wir hier unter uns Simpsons Schauende.
2: Nee. nee. Niemand? Erik? Ich bin gerade dabei, Simpsons <lacht>
1: <zu> <lacht> anzufangen. Gucken,
2: auf der auf der Plattform. Mhm. was die jetzt alle gibt natürlich habe ich immer mal wieder ein paar Folgen gesehen also aber halt sehr erratisch auf Pro 7 ja
0: also sprich, Davor. niemand hat jetzt die Simpsons-ET-Szene im Kopf. Ich, ich nämlich auch nicht. Ich das ja nie nicht, geguckt.
2: welche du meinst.
0: Also man liest davon, dass die Fahrrad-vor-dem-Mond-Szene sehr eins zu eins auch mal in den Simpsons aufgegriffen wurde, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil die Simpsons ja auch ganz viel sich aus der gesamten Popkulturkiste bedient haben. So. Aber dann können wir das leider nicht noch mal mhm. genauer schildern, falls jemand was dazu in die Kommentare schreiben will
2: macht das zum Thema, gerne. Zum Thema Spielberg muss ich eher an eine, an eine South Park-Folge denken, wo sie dieses ganze Spielberg und George Lucas Ding mal aufgreifen und auch dieses ja, Digital Remaster und alle Waffen werden durch ähm, Walkie Talkies ersetzt und so. Und dass sie, dass sie dieses ganze Thema mal so ein bisschen auf die Schippe nehmen, daran muss ich eher denken.
0: Also bei South Park gibt es kommt es sozusagen mhm. auch auf. Dann sind wir quasi am Ende von unseren Notizen, die wir so hatten. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was wir gar nicht besprochen haben? Irgendwelche Szenen, wo ihr denkt, die müssen wir noch mal aufgreifen? Irgendwelche Lieblingsmomente? Oder habt ihr das Gefühl, wir sind gut durch den Film durchgekommen? Ich sehe nicken. Von Erik höre ja, ich auch nicht. Wir,
2: müssen wir, Müssen wir jetzt. Mhm. Ich finde, wir haben es gut
1: wir haben es gut Besprochen
2: gemacht. und <lacht> ihre wir irgendwie sogar noch ausmehren, als, als es sein muss.
0: Gut, dann gibt es natürlich noch eine Abschlussfrage an unsere Gästin, Diana. Warum ist denn IT nun ein Filmklassiker? Also für dich oder für die Filmgeschichte, wie auch immer du es
1: angehen willst, die Beantwortung der Frage. Ich glaube, ich gehe es eher so für mich an als für die Filmgeschichte. Das wäre, glaube ich, also ich mache das jetzt mal ganz subjektiv. Ähm, der Film ist einfach mal jetzt 40 Jahre alt. Nee, doch, doch, plus minus, ne? Und ich kann den immer noch genauso gucken wie damals, als ich ein Kind war. Ich, mich irritiert es nicht, sondern ich bin noch in der, in der gleichen Gefühlswelt drin. Ich weine mit einem Elliot mit, ich fieber mit den Kindern mit, ähm, ich fieber mit IT e mit und das hat von seiner... Aktualität ist jetzt nicht das richtige Wort, aber von von dem, was es sagen will, nichts verloren. Es hat einfach so einen langfristigen Bestand über die Jahrzehnte hinaus, über die 40 Jahre. so dass wenn ich diesen Film schaue, ich nicht das Gefühl habe ich, also es ist natürlich ein super Film für die 80er, aber für mich habe ich nicht das Gefühl, ich gucke einen 40 Jahre alten Film, sondern ich gucke einfach eine wunderschöne Märchengeschichte, die mich berührt, die mir was über Einsamkeit erzählt, die mir was über Freundschaft erzählt die mich zum Weinen bringt am Ende. Und ähm, wenn das ein Film schafft, der 40 Jahre alt ist, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Filmklassiker. Sehr schön.
2: Ja, sehr schön. Vielleicht noch, dann doch noch ein kleiner, ein kleiner Gedanke von mir dazu, dass, dass, dass wir jetzt ja auch irgendwie in eine Zeit reinkommen von Filmen, die irgendwie wieder besser altern als zum Teil 90er-Filme, weil es einfach keine... Diese CGI in den Anfangsschuhen-Dinge gibt es hm. da einfach nicht so. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit was wir im letzten in der letzten Folge zu Johnny Monarch besprochen haben, der ist einfach optisch, also E.T. ist ja einfach optisch sehr viel besser gealtert.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, deine Theorie, warum das so ist, ist, ist gar nicht so schlecht. Also dass das wirklich die 90er da so ein Umbruchsjahr waren, was Effekte einfach anging. Und deshalb alles, was so davor war, quasi fast die Hochzeit dieser Effekte war und deshalb auch so gut heute noch aussieht. Diana, schön, dass du bei uns warst und uns diesen Film der 80er mitgebracht hast. Ähm, wenn man jetzt Lust hat, irgendwie dich noch was dazu zu fragen oder
1: äh, irgendwie mit dir in Kontakt zu kommen, wie, wie findet man dich in diesem Internet? Also ihr müsst nach Leinefelde fahren. <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Äh, auf Twitter bin ich die Tahiti Zoo, also Tahiti Su ohne die. Also Tahiti-Zu.
0: Genau, wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes, damit ihr äh, Diana da schreiben könnt. Aber wenn ihr sonst irgendwelche Kommentare <lacht> habt Zuschriften bitte nur mit Foto, ja? <lacht> wenn ihr sonst irgendwelche Kommentare zu dieser Folge zum Film habt, könnt ihr die natürlich auch immer gerne auf dem Blog in die, in die Kommentare schreiben. Ähm, und genau, Diana, äh, leiten wir das dann auch weiter, wenn ihr da irgendwas habt. Nächstes Mal wird der liebe Jan zu Gast sein bei uns. Wir sind ja dann in dem Jahrzehnte Jahr weiter zurückgewandert in die 70er. und Jan kennt ihr vielleicht schon, weil er hier schon mal zu Gast war zum Film Whale Rider von Nikki Carew und er darf noch mal kommen. Und hat sich überlegt, dass er gerne mit uns Dark Star von John Carpenter besprechen will. Also der erste Carpenter hier im Podcast. Er war ja ein bisschen traurig, dass die 80er schon weg waren, Diana, weil er am liebsten The Thing besprochen hätte, sein All-Time-Favorite. Aber ich glaube, auch mit Dark Star werden wir mit ihm viel Spaß haben.
2: Und und Becky, vielleicht noch mal kurz zum Ausblick. Mhm. Wir haben, glaube ich, immer noch Jahre offen, oder? Jahrzehnte?
0: Genau, wir haben noch Jahre offen in unserem Jahrzehntejahr, und zwar die 1940er und 1930er Jahre. Also wenn ihr Lust hättet, einen Film aus diesen Jahrzehnten mit uns hier zu besprechen dann meldet euch gerne bei uns und dann machen wir das irgendwie möglich. Also auch wenn ihr vielleicht selber noch nicht so viel gepodcastet habt bisher, äh, wenn ihr kein Headset zu Hause rumliegen habt, äh, wir finden da irgendwie eine Lösung. Wichtig wäre, dass ihr Lust habt, über einen dieser Filme zu sprechen aus diesen Jahren. Also 30er und 40er Jahre sind da das große Thema, wo wir noch die kleine Lücke haben. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Klassiker-der-Filmgeschichte-Episode und freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank nochmal, Diana, dass du auch hier
1: zu uns nach Potsdam gekommen bist. Danke für die tolle Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss mit uns. Auf, auf Wiederhören.